4: Un saludo a todos los radioescuchas de este programa educativo Rompe el Muro. En esta ocasión vamos a tratar un tema de importancia, un tema de actualidad y para ello hemos invitado a dos académicos, docentes, educadores, conocedores Profundos de esta problemática. El tema ser bachiller. Ser bachiller que ha levantado polvareda desde las declaraciones de los políticos. Un tema que estaba latente en la sociedad en sí. Nuestros invitados son eh, Rosmarie Terán, licenciada en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Maestra en Historia por Flaxoquito, doctora en formación en investigación histórica y comparada en educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Actualmente es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en el área de educación y también está con nosotros Milton Luna, licenciado en Historia, también por la Universidad Católica, maestro en Historia Andina por Flaxo y doctor en Historia de la Educación. Es docente de la Universidad Católica del Ecuador y fue ministro de Educación. Empezamos este diálogo eh, con ustedes y con nuestros invitados Y quizás para empezar Pues eh, invitaríamos a Rosmaría Que nos cuente eh, ¿Qué es esto del ser bachiller Quizás es una palabra difusa Que pocos eh, radioescuchas conocen Quizás otros la saben Que han experimentado ¿Qué es esto? Muchas gracias Rosmaría
3: Gracias Alexis por, por la invitación y, y qué bueno poder compartir también con Milton eh, que, que estuvo como Ministro de Educación y creo que él nos puede ilustrar muchísimo más sobre los detalles de estos procesos pero yo, claro, yo, yo he tenido una visión mmm, bastante crítica del de ser bachiller en la medida en que pese a haber sido un instrumento un instrumento que eh, supuestamente tenía que haber medido, ¿no es cierto? Eh, la, la, la calidad, la trayectoria de los bachilleres eh, y luego algunos elementos para el acceso a la universidad se convirtió en eh, un instrumento de evaluación de los estudiantes de categorización y en un instrumento más o menos de tipo valorico no o sea eh, un instrumento que llegó a tener eh, a plantear eh, el, el grado de legitimidad no es cierto que los estudiantes por sí mismos o sea, individualmente tenían ante la sociedad en términos de sus rendimientos, o sea, eso me parece lo más grave, porque todo esta, esta, este aparataje de evaluación que se montó, pese a surgir de determinadas intenciones que me parecen interesantes y que podríamos conversar, se convierte en, en, una, en una suerte de... de de, de elemento de evaluación de los rendimientos individuales de los estudiantes frente a un sistema educativo que aparentemente les brindaba todo tipo de oportunidades y, 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 y los estudiantes ante ese sistema se jugaban su, su, su propia persona individual, sus rendimientos. Entonces hay como un juzgamiento social hacia el estudiante, ¿no es cierto?, hacia su responsabilidad de responder ante un... Sistema de oportunidades que es bastante cuestionable Y que y que lo convierte en, 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 el, en la persona que carga toda la responsabilidad del, del, De la reforma educativa, del cambio educativo Entonces creo que ahora en los actuales momentos El debate que hay sobre el ser bachiller eh, tiene que ver con eso O sea, el, el ser bachiller eh, tiene tanta legitimidad social Como un medidor de, de rendimientos Pero a la vez está, está quemado o sea, es un instrumento quemado justamente porque está situado en este, en, en este escenario eh, social y, y está siendo hasta usado por los candidatos para las, para las futuras campañas. Entonces, creo que es solo una, una, un elemento de un engranaje más grande que es el que tenemos que juzgar, que es el sistema educativo.
4: Muchas gracias, Rosmarie. Milton, igualmente bienvenido a este programa eh, educativo. ¿Y ¿Fue necesario hacerlo? ¿Era imprescindible lanzar un programa como tal? ¿En qué contexto nace este, este proceso? ¿Cuáles eran las lógicas para que surja Ser Bachiller?
5: Eh, yo comparto con Rosmaría en el sentido en que hay que verle más en contexto, ¿no? Y, y verle no solo el Ser Bachiller, sino a la evaluación y al Sistema Nacional de Evaluación como un... Eh, como un componente de un modelo en general, ¿no? Ahora, eh, la evaluación más eh, con un carácter más sistemático, en fin, se lo monta más o menos a finales de la década de los 90. Las famosas pruebas Aprendo, ¿no? Sí. Y luego el país se involucra también en una serie de experiencias de evaluación que viene suscitada por organismos internacionales, particularmente la UNESCO. ¿no? Y esas evaluaciones, eh, en esas evaluaciones se sigue involucrando. Aparece en el escenario el tema de la evaluación como un componente importante, efectivamente para ir midiendo los aprendizajes de la gente y sobre todo ir midiendo el tema que ya incursiona como un concepto importante en la década de los 90 que es el tema de la calidad ¿sí? entonces ¿cuál es la calidad educativa? en fin, entonces eso yo creo que ese, ese recorrido histórico es importante para entender el esfuerzo que comienza a realizarse o que comienza a realizar sucesivos gobiernos y particularmente ya desde la de, eh, en los años 2000 eh, de implementar el tema de la evaluación como tal porque de alguna forma el, el aprendo fue bajando de tono dentro de la responsabilidad de entre, entre comillas que asumían los diferentes gobiernos entonces de hecho por ejemplo aparece el tema de la evaluación en el plan decenal de educación que impulsa Vallejo junto con otras organizaciones sociales y gremiales y es el primer tema de conflicto que tiene el gobierno de Correa con el gremio, con la UNE. El sindicato de maestros. Exactamente, es decir, no sé si fue 2008 2009 que se impone a sangre y fuego el tema de la evaluación, en este caso, y los la docentes... Los docentes. Claro. Pero ya venía esto aparejado con la idea de la construcción de un sistema nacional de evaluación que es validado en la Constitución y en la ley, en la Constitución del 2008 y luego obviamente se oper operativiza en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 2011. Entonces es esto, ¿no? Entonces, sobre esa base, eh, tanto legal, conceptual, política, se monta, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve? Es decir, el... Digamos, en términos generales, diríamos que la evaluación como un proceso eh, es un proceso necesario que en todas las actividades humanas debemos realizar, pues, para ir viendo, evaluando, eh, observando qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y corregir o lo que fuera. ¿no? Y esto nos coloca en el punto de señalar qué tipo de evaluación comienza a implementarse en el país. Y la evaluación... Al menos ya desde el 2008 en adelante es una evaluación que guarda relación con el modelo que se comienza, con el modelo educativo que comienza a implementarse, que, es, que este es un modelo, modelo uh -huh. homogenizante, que es un modelo excluyente y que es un modelo que va ajustando la evaluación precisamente a eso, ¿no? Y de hecho lo que comienza a suceder en el país es que el sistema de evaluación y la evaluación como tal comienza a convertirse en realidad en la locomotora de la reforma educativa porque alrededor de esto van ubicándose los esfuerzos tanto de las autoridades nacionales, locales, en fin, pero también de los colegios y la conformidad incluso y presión de los propios padres de familia, ¿no? Bajo este concepto, esta idea de que estamos construyendo la excelencia, la calidad, en fin, ¿no? Entonces, luego se le ata a la evaluación a otros procesos que no le corresponderían, pero en la lógica que tiene el país y que ha tenido históricamente el tema de la evaluación, le van atando a otro tipo de, de necesidades y de esquemas de la propia reforma, ¿no? ya no solo eh, de, de la educación en general, sino de la reforma universitaria, entonces se comienza a convertir en uno de los elementos fundamentales, y aquí aparece la prueba ENES, ¿no es cierto?, que luego se liga con ser ¿Qué, co ¿Qué es la con, prueba ENES? Un poco para que lo comienza a, La prueba ENES comienza a cumplir la misión de filtro, de, para que nos entienda la gente, ¿no? De filtro que tiene el sistema educativo para esta transición entre el bachillerato y la universidad. Entonces, es lo que hoy cumple de alguna manera la, el, el ser bachiller, porque el ser bachiller hasta hace poco era la fusión de la prueba ENES con el ser bachiller. La, la prueba ENES medía capacidades y la otra medía conocimientos. El ser bachiller luego le funden, ¿no? En, en ser bachiller pero la, la prueba ENES es uno de los componentes del sistema, porque se construye un sistema de acceso a la universidad y en donde la prueba ENES es crucial, porque eh, igual luego el, el ser bachiller eh, lo, si tú no pasabas y no tenías los puntajes necesarios no estabas en, de la, la, universidad no en la, universidad de la universidad y claro, de hecho comenzó como señalaba Rosmarie, hoy respecto a la prueba de bachiller, comenzó a ser seriamente cuestionada la prueba porque era el, el, ese filtro y esa tortura finalmente que tenían los chicos en términos del acceso a la, a la universidad y con resultados terribles porque ese filtro eh, efectivamente fue constituyéndose en un vogal, en una presión, en una cuestión tan dura que eh, implicó finalmente el, el no ingreso, a través de este mecanismo, de cientos de miles de chicos a las, a la, a las universidades. Uh -huh. Entonces, mezclaron dos temas, ¿no? La evaluación como tal y el tema del acceso a la universidad, que obviamente antes era, era una cuestión también caótica, pero la evaluación comenzó a cumplir, en este caso la prueba ENES, y luego el, la CERVACH cumplir la misión de filtro, ¿no?
4: un filtro, las pruebas, las evaluaciones desde distintas perspectivas el tema que conversamos hoy es las pruebas ser bachiller Rosmarie, en este contexto que estamos pues conversando eh, ¿cómo evaluarías tú el ser bachiller? ¿cómo miras ahora que siempre hay aciertos y desaciertos? ¿qué aciertos verías tú? porque debe haber alguno y ¿qué desaciertos? pues ya nos un poco nos hemos referido a aquellos. Ten la bondad no. cuéntanos sobre esto.
3: Eh, sí, yo yo creo a ver de, de entrada, el sistema educativo en el Ecuador a partir de los 94, del 94, fue adquiriendo este sesgo del que hablaba Milton, eh, un tanto neoliberal, ¿no es cierto?, y poniendo a la educación en clave de calidad, ¿no?, de, de, de saquemos fabricados, ¿no es cierto?, eh, productos, que puedan competir en el mercado, y esos eran los estudiantes. Entonces, le, le, la evaluación se va convirtiendo, como decía Milton, en un componente importante. Cuando llegan, eh, llegamos al 2007, 2008, la evaluación se va a superponer prácticamente sobre los aprendizajes, bueno, viniendo de este proceso eh, que, que está muy atrás, no se superpone a los aprendizajes. Entonces, es como el elemento, como decía Milton, fundamental del sistema y el que, y el que mueve el, el sistema. La educación es, ha sido siempre así, o sea, la educación es fundamentalmente meritocrática, homogenizante, y estos instrumentos de evaluación evalúan de manera homogenizante, sin considerar la diversidad, uh -huh. y bajo un modelo centralista como fue el que se va implantando en el siglo, en el, en el 2007, eh, bajo ese modelo centralista cobra también una connotación de control, ¿no?, uh -huh de, de control de los muy, muy, muy y toda la estructura porque misma, ¿no? el gran la gran propuesta que era que tenía intenciones interesantes de, igualadoras se podría decir en términos sociales la gran propuesta es por qué hay hay elementos del sistema que eh, unos son destinados a las clases más favorecidas, otros a las menos, se creía que el bachillerato técnico era para las menos favorecidas, el otro bachillerato para las más, o que las universidades eran para las más favorecidas o medias y que no tenían acceso a los sectores populares, entonces se hace una unificación de todo, se crea el bachillerato general no unificado. unificado en el 2010, suprimiendo las especializaciones que permitían unas… Un,
4: un tema muy interesante, si podrías quizás sí. abundar en esto para que comprendan los alcances de esto, del bachillerato y la supresión.
3: Sí, sí, Alexis. Este, el, el, el BGU suprime el bachillerato por especializaciones que ya daba una orientación hacia las universidades y hacia determinados campos profesionales, ¿no es cierto? Y el bachillerato técnico queda desmantelado porque el bachillerato técnico se re… ...organiza, ¿no es cierto?, para atender supuestamente una... para crear una oferta más igualitaria en términos sociales. Pero lo que se logra es eh, suprimir estas posibilidades de diversificación, ¿no es cierto?, que tenía el bachillerato... ...no solo hacia la universidad, sino a la educación técnica y hace demandas muy concretas, por ejemplo, que tenía el bachillerato polivalente... ...que lo habíamos formulado aquí en la Universidad Andina que era demandas de la provincia, de lo local, ¿no? una serie de posibilidades que las propias provincias demandaban a partir de que el documento podía ser definido en lo local, en el territorio, en las provincias. Todo eso se suprime y lo que vamos a tener es un sistema mucho más homogenizante, más centralizado, que va a descansar en la evaluación y la evaluación va, se supone, a permitir... Toma de, de, de decisiones, ¿no es cierto?, de política educativa, pero al final se convierte en el rasero, ¿no es cierto?, que va a categorizar las capacidades de los estudiantes y que va a, a tener este problema de legitimidad social que tiene ahora. Entonces, lo que hay, eh, eh, con esto termino, lo que hay es una falta de articulación en, en esos exámenes, que es lo que se cuestiona, entre los estándares, el currículo y el... Eh, y la, y la evaluación como tal. Uh -huh. No hay una articulación. Se crea el INEVAL separado del Ministerio de Educación, sin diálogo. Entonces, es un instrumento que no refleja la totalidad de los componentes que entran en juego en, en, el, en el sistema de enseñanza.
4: Vamos a una pequeña pausa. Estamos en Rompe el Muro, programa de educación con la temática Ser Bachiller. Luego a la pausa continuamos dialogando con Milton Luna y Rosmarita Arán sobre este tema.
0: rompe el muro, hacemos una breve pausa.
1: Ya continuamos con los temas de la educación.
2: Que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría Naves que no se asustan de animal ni policía
5: y no le asustan
2: las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dura, señores, la paz Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
4: Y Regresamos a Rompe el Muro, programa de educación con el tema Ser Bachiller. Y Milton, eh, tú me contabas acerca de estos procesos evaluatorios en que decantaron más bien en un sistema de acceso a la universidad meritocrático que dejó a muchos estudiantes fuera, pero al mismo tiempo el bachillerato técnico tuvo sus limitaciones y en esa conjunción de factores pues se generó una especie de, de caos. ¿A quién benefició todo esto? ¿A quién perjudicó todo aquello? ¿Cómo mirarías tú... Las perspectivas que deberían darse como y, alternativas a esto.
5: Es muy importante de alguna manera para que, digamos, la gente común y corriente nos entienda por qué se superpuso la evaluación, ¿no? Y, y como hemos señalado, a la larga se fue convirtiendo en una suerte de locomotora que arrastraba a la reforma Ajá. educativa en general. Y esto se da por el, la presión y el énfasis que comienza a tener la prueba en la vida cotidiana de las instituciones, y de la gente, de los docentes, en fin. ¿no? Es decir, todo mundo eh, jugando en el tema del mercado, porque a la larga lo que comenzó a, de, a degenerar de alguna manera es que la evaluación se fue convirtiendo en ranking, y el ranking se fue convirtiendo en, en propaganda, y, y, y eso lo fomentó lamentablemente el propio modelo y luego los propios medios y muchos medios de comunicación. Si tú no estabas en, en los 10 primeros, lo, hablo de los colegios, ¿no? en el ranking uh -huh. que elaboraron, es decir, eh, por supuesto que ya estabas perdido en la puntos. Entonces, por supuesto, eh, yo conozco incluso de experiencias muy grandes, de federaciones muy grandes de, de colegios que dijeron, ve, nos interesa que nuestros padres de familia estén contentos porque estamos nosotros haciendo la educación de calidad en nuestro colegio, por lo tanto nos vamos a preparar, ya no en el currículo, nos vamos a uh -huh. preparar para la prueba, uh -huh. ¿no es cierto? Exacto. En el caso de muchos padres de familia, eh, dijeron no confiamos en los colegios, entonces lo que vamos a hacer es ponerles en cursos fuera, y comenzaron a proliferar, negocios en muchos casos, yo creo que en la mayoría de casos, en eh, aparatos de estafa a los, propios, a los propios chicos y a los propios eh, padres de familia, ¿no? cursos entre 200, 300, 400 dólares, donde eh, la gente iba a repasar las pruebas. Entonces, ve, el, el, eh, ahí había presión de los padres de familia porque, de hecho, la prueba se estaba convirtiendo y se convirtió en el requisito fundamental para que vayas a la universidad, porque la universidad y el PHD, particularmente los títulos, comenzaron a venderse socialmente y a asentarse culturalmente como el factor fundamental para la realización como ser humano. O sea, querías ser exitoso, feliz, dichoso en la vida, tenías que ser PHD. Y exactamente la juventud fue impulsada a eso pues no, entonces si no eras PHD no te realizabas. por lo tanto, nosotros hicimos una investigación que aquí justo entre el contrato social la, la antina, esta investigación la dirigió Rosemary logramos levantar por ejemplo una encuesta a más de 1500 chicos eh, bachilleres, fueron los primeros bachilleres del, del BGU que se graduaban y el 90%, 95% de ellos respondían a la pregunta de qué vas a hacer tú inmediatamente y cuál es tu ideal en tu futuro inmediato. El 95% decía seguir la universidad, es decir, nadie tenía otra frontera en su vida. Entonces el destino era ese, claro, y para conseguir ese destino hubo una cantidad de elementos y de factores que te comenzó a vender la propia política desde el Estado. Pero, pero se crearon los, los grupos de alto rendimiento, las becas, los premios, en fin, y la, el ranking, la categorización. Entonces, tú pugnabas por eso. Todo, entonces, se creó una, una fuerte corriente cultural, social y política que solidificó y, e impregnó en la cultura de la sociedad el tema de la evaluación. Y eso repercutió en los establecimientos. No es, ¿no es un
4: imaginario más bien pulido desde la clase media? Porque si es que tenemos... También. Y, y pulido a la vez con la coartación del bachillerato técnico. Porque si tenemos en las clases populares, pues eh, es presente como el hijo que accedía al colegio central técnico ya era una esperanza para toda la familia uh -huh, uh -huh. y de hecho, pues, era un surgir económico porque eran técnicos electricistas, mecánicos uh -huh. que iban a trabajar en las petroleras y tenían, eh, pues, un ingreso sustancial, un uh -huh. cambio de condiciones Claro, y, de vida. y,
5: y aquí tal vez do, do, dos, dos, dos elementos de contexto también. Uno, que se debilitó la educación técnica no solo con el bachillerato general unificado sino con la política en sí ¿no? y lo otro es que se debilitó el sistema intercultural bilingüe también es decir, son elementos que rodearon a todo esto y en, en paralelo, en simultáneo hubo una cantidad de medidas de reforma universitaria que desalentaron eh, la oferta educativa universitaria porque muchos profesores tuvieron que renunciar otros le sacaron, en fin ¿no? entonces bajó la oferta educativa entonces, frente a una masiva y presionante manera de decirle tú tienes que serte universitario para ser feliz, entonces había más demanda de la universidad. Pero la oferta comenzó a reducirse, entonces entraste en crisis. Y esa es, y esa es la crisis que se está viviendo hasta el día de hoy. Eh, hicimos un seguimiento a partir de, de determinado tipo de encuestas y se incrementó el número de... Ninis, ¿no? de, ni estudiaban ni trabajaban entre 18 y 24 años y más o menos alrededor de 500 mil personas por año ¿no? sí, digamos se fue acumulando el número pero alrededor de 500 mil personas entre 18 y 24 años eran ni estudiaban ni trabajaban porque además todo esto coincide desde, desde el 2014 con la crisis económica del país y la restricción de empleo no, entonces Fíjate tú que es toda una problemática que redunda en una medida de política educativa que a la larga presiona y eh, al conjunto de la sociedad y tiene serios, eh, en este caso, eh, auspiciadores dentro del propio sistema, rectores que adhieren, porque querían también que sus alumnos estén primeros, ranqueados, ranqueados ¿no? padres de familia que están presionando, entonces, ¿cuál es? es el actor educativo y social que chupa toda esta presión, es el, el estudiante. Es decir, es presionado por el Estado, es presionado por los, por los colegios y es presionado por su familia. El momento en que vos fracasas en eso, comenzaste a constituirte en un fracasado, esa, esa fue la sensación de varias generaciones, tristeza... Yo creo que depresión, en fin, y además con incapacidad. Una autoestima con una autoestima pésima de poder reaccionar frente a esa, esa política uh -huh. que les venía de lado. Entonces, ve, el, el tema es que esto tiene unas consecuencias muy graves, ¿no? Y que no es de 10, 20, son cientos de miles de personas que comenzaron a sufrir. Y añádele a esto todo el sistema de acceso a la universidad. Escoge uno, dos, tres, cinco, si, si no tienes tu posibilidad de seguir tu primera, la carrera de tu preferencia, hay cuatro más, pero en los cuatro más, pones lo que se te ocurre y lo que se te ocurre, lo que salga, y finalmente quien termina decidiendo es la propia universidad si, si hay o no ese cupo. Entonces terminabas así, así en, en baba y en cualquier otro tipo de, de carrera que no se ajustaba a tu vida no se ajustaba
4: el libre ingreso una temática dentro de los argumentos que se daba es de que pues con el libre ingreso entran todo el mundo y el primer año hacen digamos periodismo y no les gustó y el segundo año hacen economía y el tercer año se van a artes y finalmente es un gasto para el estado ese fue uno de los argumentos de esta meritocracia para responsabilizar al estudiante ante esto qué, qué creerías tú Rosmarie es necesario pues eliminar el ser bachiller, volver a libre ingreso, hacer otra prueba o quizás hacer un propedéutico serio, un nivelador eh, que logre equiparar estas inequidades, pues los colegios de provincia, no se equiparan con colegios de capital, es, son argumentos. Un preuniversitario, ¿qué consideras tú sobre esto? Por favor.
3: Eh, bueno, yo eh, algo quería decir en relación a lo que a, a esta relación universidad y si la universidad eh, el bachillerato se constituye un filtro. Entiendo que en el momento en que eso se empezó a producir, eh, las universidades no ofrecieron los suficientes cupos, ¿no es cierto? Entonces se concentraba la demanda en ingeniería, no sé, electromecánica, se concentraba tanto la demanda que los porcentajes que los estudiantes que tenían 900 y que podían entrar por tener 900 no lo lograron, porque era tal la concentración de la demanda que el puntaje o sea, Aun subió. cuando tuvieron
4: ¿no? altos. Fue bien Y es uh -huh. que las
3: universidades no respondieron tampoco, no se articularon, el Cenecid tampoco estuvo totalmente conectado con esta nueva dinámica. Ahora, en relación a lo, a lo que tú dices, Alexis, yo, yo sí creo que tiene que haber un instrumento de medición del sistema, porque el sistema tiene que recoger información, datos, ¿no es cierto?, para tomar decisiones informadas en, en materia de política educativa. Hace muchos años, en los 80, principios de los 90, había la dirección de planificación del ministerio, eso desapareció en los 90 y esa dirección recogía estadísticas, hacía proyecciones, etc. totalmente necesario. Entonces, si, si el INEVAL tuviera esa función y eso sirviera, ¿no es cierto?, para que todo el ministerio se enriquezca de eso y de manera articulada, cohesionada, tomen políticas, sería maravilloso. Pero se convirtió en esto, el, el ranking, ¿no?, el ranking, ¿no es cierto?, que va a exponer a los estudiantes frente a la sociedad en relación a sus capacidades individuales. Yo, yo sí creo que debe existir el instrumento de medición eh, de, 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 de levantamiento de información eh, para la toma de, de decisiones y que y que sí o sea las universidades deben articularse de mejor manera al bachillerato el currículo de bachillerato debe ser revisado totalmente porque su elaboración fue totalmente accidentada a lo largo de mm -hmm. los entre el 2000 10, que fue el, cuando se generó el, el bachillerato general unificado, y cuando empezaron a hacerse las propuestas curriculares de esas asignaturas, pasaron, hasta el 2016 no se habían hecho las propuestas, eso lo investigamos con Milton, o sea, las propuestas no estuvieron terminadas, estuvieron a medias, estaban en consultas, y hasta el 2016, que el ministerio elaboró una matriz para darle coherencia a lo que era totalmente incoherente, ¿no es cierto? Ahí empezó a tener, ¿no es cierto?, cierta, eh, eh, cierta articulación, evaluación con contenidos, pero sobre el currículo este que se hizo tropezando con, con, con él, ¿no?, y con, los, y con los tiempos políticos, porque los tiempos políticos, cada, en cada ministro iba definiendo una agenda que no era necesariamente la del anterior, entonces, entre tiempos técnicos y tiempos políticos, y hubo siempre un desfase. Si no se revisa el bachillerato, el currículo del bachillerato, no tiene sentido lo que haga la universidad.
4: Uh -huh. ¿Hubo una imposición de la empresa para decir que queremos que la universidad mm -hmm. responda a las necesidades de la empresa? Nada, o no. sea, la
3: universidad operó por su lado, todos se concentraron en torno al, al, al ENES al ser bachiller, pero el currículo de bachillerato no estaba expresando nada real, ni ni, ni una... Una actualización respecto a la problemática del país, a las demandas de las provincias, de lo local, del territorio, nada. Era un currículo hecho de forma enciclopédica, no, de contenidos, eh, y, y, y eso en relación a la universidad, ¿qué te dicen? Nada. Y la universidad tampoco hizo el esfuerzo de, a ver, trabajemos de manera articulada, ¿qué requerimos del bachillerato para que los estudiantes accedan a la universidad? Entonces, eso hubiera sido formular un bachillerato, ¿no es cierto?, que tenga terminalidad por sí mismo, que no sea solo dirigir a los estudiantes a la universidad, que tenga una terminalidad propia, pero que, que también permita la opción de eh, educación técnica, universidad, etcétera. Pero eso no existe. Entonces, ahora ese currículo tiene que ser revisado sustancialmente, ¿no? Y con las universidades discutido para esto que tú dices, o sea… ¿Qué hacemos? ¿Armamos un buen propedéutico? ¿No es cierto? Pero el bachillerato ¿Cómo responde ante esa nueva expectativa que podría ser interesante? Tiene que transformarse radicalmente Repensar el currículo Repensar el currículo en cada contexto Empoderar a los centros educativos para que operen sobre ese currículo puedan tomar decisiones en una parte de ese currículo y quedarnos con unos mínimos nacionales que no sean ni el 50% que que garanticen que hay algo, ¿no es cierto?, un tronco común, pero que luego las instituciones, los docentes, puedan intervenir en la construcción colectiva del currículo y hacer un, un diálogo con la universidad, con la educación técnica.
4: Muchas gracias, Rosmarí, por estas interesantes apreciaciones. Estamos en Rompe el Muro, programa de educación. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
2: See
1: Sintoniza Rompe el Muro. Por Voz Andina Internacional.
4: La música presente en el programa educativo Rompe el Muro. y Retornamos a este diálogo interesante sobre el tema ser bachiller. Y pues Milton, eh, tú habrás escuchado de que se está haciendo un... Uso y un abuso de, de esta problemática por parte de los políticos es obvio, es un año electoral en el que eh, quieren captar votos con desesperación. ¿Cómo ves tú la dimensión política y a la vez esta, estas apreciaciones que se tienen sobre sobre este tema del ser bachiller y su problema?
5: Hay una línea muy muy delgada entre lo que sería política pública y la política en general. Y esa línea muchas veces está cruzada por el tema politiquero, es decir, el, el, lo electoralista, en fin. ¿no? Sería lamentable que un tema tan serio sea manoseado por la politiquería y por el coyunturalismo. ¿no? Como vemos, este es un tema muy serio, el del tercer bachiller, pero es la punta del iceberg. Es decir, tras hay un enorme... Complejo de situaciones que tiene que ser resuelta, resuelto. En, y para eso se necesita cruzar eh, que los políticos, eh, y sí, yo llamaría la atención, eh, entiendan la trascendencia de esto y se comprometan de una manera seria con formar equipos serios, pero que abunden con investigaciones y propuestas serias para resolver el problema en medio de un debate con la academia y con otros actores. Sería eso lo ideal. O sea, sí es necesario el compromiso y que los políticos se, se metan en el tema. Y A mí me parece que es importante, pero que se metan en serio, es decir, no en términos de usar el tema para una respuesta electoralista e inmediatista. Yo creo que ahí definitivamente es la presión social o, o que otros sectores intentemos dar este mensaje de eh, no embarrar con la politiquería un tema tan serio, sabiendo que es un tema político, de la política pública, que tiene que ser... Que tiene votos, ¿no? De los jóvenes dicen, bravo, yo voy a votar por tal candidato que elimine... Esta prueba nefasta que me ha deprimido. Entonces, a mí me parece que tal vez una conclusión que uno podría sacar de, de esta conversación es que este es un tema muy, extremadamente serio y extremadamente complejo, ¿no? Que amerita, como alguna vez, porque esto me pregunta y, y seriamente, dice y bueno, ¿y tú en el ministerio qué hiciste? Efectivamente, nosotros estábamos, porque veníamos de un conocimiento de esto, es decir y fuimos absolutamente críticos de esta situación, y por lo tanto entramos con una agenda, y la agenda nos esbozamos en una consigna, ¿no? Vamos a evaluar la evaluación. Y luego de evaluar la evaluación, o es sea, el Sistema Nacional de Evaluación, hacer una propuesta de un nuevo Sistema Nacional de Evaluación. En este caso, coincido totalmente con lo que señalaba Rosmarí. Es,
4: es, es, es
5: necesario Exactamente, es una evaluación formativa, una evaluación con nuevos parámetros, una evaluación que se conecte efectivamente, porque, eh, ¿tú qué evalúas? Pero si, si evalúas un currículo desactualizado, enciclopedista, por supuesto, tu evaluación también uh -huh. no va a corresponder a las necesidades, por ejemplo, del cambio educativo. Entonces, te metes por la evaluación y definitivamente tú llegas a constatar que de evaluación tiene que corresponder con su nuevo enfoque pero a, una, a un cambio y una modificación sustantiva en este caso, por ejemplo, del, del tema curricular ¿no? y el tema curricular responder a qué tipo de ciudadanos y personas, en fin, queremos para, para este país es decir, ahí está el, el punto ¿no? y lo otro que es necesario también ubicar es que la, la evaluación, estas pruebas de N ser Bachiller, en fin, eh, fueron aplicadas de, desde una perspectiva no solo mecanicista, ¿no? Y mecánica, en fin, si vamos, tomamos la prueba, en fin, y, y construimos la, esta sociedad homogénea, sin considerar que efectivamente tú de base tenías una sociedad fracturada, excluyente, y un sistema educativo en crisis, y además, absolutamente heterogéneo. Entonces, no necesitaba, digamos, en, en pura lógica, vos sabías qué resultados iban a haber si tenías te colegios eh, con muchos recursos que estaban trabajando sobre una cantidad de elementos para la formación integral de las personas y que por lo tanto esas personas podían tener unos resultados buenos. Pero la mayoría de personas en el país están en un sistema educativo perverso, en crisis, y, y donde los, obviamente los más perjudicados iban a ser, y lo fueron, la clase media pobre y los pobres del país. ¿no? Entonces, ¿qué efecto finalmente tuvo la evaluación? Profundizar a la sociedad excluyente, profundizar... La, la ruptura y pr profundizar, y en este caso el tema también de la pobreza, porque mucha gente que no accedió, por ejemplo, a, a otros niveles educativos y, y, y en este tema de debilitamiento paralelo de, de educación técnica, seguramente son más pobres que antes sus familias. Es decir, la connotación ha sido también social y política para el país. Por eso es lo que tiene una enorme, eh, digamos... Un enorme efecto y quien comience a hablar de estas situaciones en serio, por supuesto que va a tener determinado nivel de simpatías en la gente, pero nuevamente aclaremos esto. Quería referirme para reafirmar algo también dicho por Rosmarino. Es necesario un sistema de evaluación, pero que nos ayude, yo diría, sobre todo a construir un sistema, yo diría incluso un ministerio de educación, que piense, que se informe que cree? Que fomentemos junto a las universidades la investigación educativa en el país. Para eso necesitamos datos, pues. Entonces, sí se requiere, de, hablando del INEVAL, de un INEVAL que produzca información, pero en directa relación con qué tipo de preguntas yo tengo que realizarle al país. Que no solamente es ver si me está yendo bien en tal o cual situación del currículo, sino en otras áreas que requiere la realidad para poder enfrentar el permanente cambio que debe tener la educación, porque no, no, no es una utopía, cito. y sobre todo apuntando a todo el tema de la, de la investigación, apuntando a, a la creatividad y a esto que estábamos señalando, de que es necesario dotarle a las instituciones, a la escuela, a los colegios, de sus propias capacidades para poder desarrollar, eh, nuevas propuestas de, de, de formación de la gente, ¿no? Entonces, esto, no, yo creo que está sobre el tapete, creo que nuevamente nos coloca, o debería colocarnos como país a ponerle en el centro del debate eh, de, la dis, de una discusión coyuntural y estratégica a la educación, yo creo que eso es súper importante, y dentro de esto, por supuesto, a la evaluación, pero otra evaluación, ese es el punto. Entonces, no es el, quitemos el ser bachiller y pongamos, a ver, Nuevamente pongamos, digamos, más de lo mismo, que parece que es que va a suceder en estos días. No, o sea, el tema no va por ahí. Y no tomemos decisiones coyunturalistas, es decir, eh, eh, o inmediatistas, porque esto no soluciona a nadie, porque además le estamos confundiendo a la gente. Entonces ya, cambiamos el ser por otra prueba. No, no, y, y, porque y yo lo digo ahí con, con conocimiento de causa. No hay una evaluación este momento, de la evaluación. No hemos evaluado al Sistema Nacional de Evaluación. Y hay que evaluarlo okay. con, con absoluta seriedad. Y de ahí tomar las decisiones. Eso va a llevar tiempo. Y a la gente hay que decirle, no es que de la noche a la mañana dice, ah, no, evalúe, entonces hágalo en 15 días. No. Esto, hay que reunir equipos, hay que formular bien las preguntas, los, los, todos los sistemas de investigación. Y esto lleva tiempo. Un país en serio debería decir, bueno, Tales meses, en un año, o lo que fuere, vamos a tener otro sistema de evaluación, pero, por favor, esto viene ya trabajando hace más de 10 años, o incluso mucho más, pero al menos esto implica mirar con, con lupa, con, con ciencia científica, el tema, y, y, y aquí, sí, yo reivindicaría todo el tema de la incursión, de las universidades, y, por supuesto, de, de, de una mirada más técnica y obviamente... Eh, sensible en términos de lo político para conducir hacia un sistema educativo que propenda a cambios profundos de la realidad nacional y que no nos conduzca a lo que todas estas reformas llevaron, es decir, a profundizar la pobreza, la exclusión y las brechas sociales, ¿no?
4: Muchas gracias, Milton. Eh, tú nos sugieres que los políticos entren en un diálogo. Eh, sin embargo, tenemos un año y medio de gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué les dirías tú al presidente Moreno, Rosmaría, a su ministra Kramer de Educación, al secretario Albán de Educación Superior? ¿Qué hacer ahora, aquí y ahora, eh, para pues actuar en, en este problema?
3: Difícil. <risa> bueno, yo, yo creo que, que ellos... ¿Qué podría hacer el gobierno? El gobierno podría hacer una, una, un gran diálogo nacional sobre el tema, o sea, no pretender, ¿no es cierto?,
4: hacer... Eh, Diálogos una, reales, ¿no?
3: No Y una pirotecnia de que vamos a hacer esto el otro, mesas de trabajo, consultas, no un, un gran diálogo nacional real que, que pinte el escenario real que tenemos y los desafíos que le deparan al, al, al próximo gobierno, y, y tratar de que haya acuerdos, previos, ¿no? para que no se ha usado demagógicamente este, estos elementos, no, acuerdos previos que, que, que apunten a lo institucional, a, a, a mirarnos de otra manera frente al sistema educativo. Yo, yo yo creo que tal como estamos estamos en esta lógica de que el sistema educativo tiene que moldear sujetos, ¿no? moldear o sea, ver cómo hacemos para que salga un buen paquete el estudiante convertido en un buen paquete competitivo, de excelencia, etcétera. Y, y, y el y,
5: producto, y, ¿no? El Esta producto.
3: Y, y ese tipo de cosas, ¿qué es lo que, que hacen? Porque se supone que en teoría la educación iguala, ¿no es cierto? Pero estas clasificaciones internas, la meritocracia, estudiantes que tienen alto rendimiento, otro mediano, otro pésimo, lo que hacen es eh, producir... Eh, diferenciaciones sociales, o sea, inciden en la sociedad, como mencionaba Milton. O sea, el estudiante que fracasa es un estudiante que va, en términos sociales, no sé, socialmente, a tener más desventajas aún de las que tenía cuando entró al colegio con la esperanza de que iguale el colegio, ¿no?, en oportunidades. Entonces, es, es muy grave, es muy grave que el sistema educativo genere desigualdades sociales a partir de discriminación y a partir de estos mecanismos. Y me, también me parece que que el, 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 el ministerio, ¿no? O sea, el ministerio tiene que convertirse en una entidad articulada. O sea, el ministerio son una serie, ¿no es cierto, Milton, de dependencias que actúan casi en su propia lógica, ¿no es cierto? Es como el municipio de Quito, ¿no? Que no, no sabes a dónde dirigirte para solucionar un problema y ninguno lo soluciona porque lo que hacen es estar superpuestas, ¿no es cierto?, y dándose codazos entre sí las dependencias. Entonces, es un ministerio que ahora se lo ve como una creación histórica atropellada, que tiene dependencias que son del modelo anterior, del modelo que transcurrió y del que va a venir, y todas conviven. Entonces, si no hay una entidad que tenga acuerdos mínimos, que sea articulada en términos burocráticos, y que tenga esto, ¿no?, unos... Unos, unos criterios sobre qué es el sistema, qué tiene que hacer, porque el sistema no solo debe moldear, o sea, no, no debería moldear sujetos, sino debería ser un, un escenario de, de cómo el Ecuador construye conocimientos, construye conocimientos, como conocimientos que están dirigidos a generar ciudadanía, a generar autonomía intelectual, porque eso es lo que los estudiantes que pasan por el sistema deberían adquirir, o sea, autonomía intelectual deberían adquirir, formas de ser ciudadano, democráticas, etcétera, y conocimientos, conocimientos que no solo se den en clave de la ciencia, la tecnología, sino del conocimiento social, de una comprensión del mundo. En un país con una universidad y, una, y brechas tan grandes, un, o sea, el, el, el tema de, de la educación en ciencias sociales es clave y ha sido cada vez más minimizado. O sea, los estudios sociales en el currículo ocupan un lugar totalmente marginal, ¿no? Y están solo planteados en términos identitarios. Cuando el conocimiento social es conocimiento complejo sobre una realidad compleja y genera operaciones intelectuales súper interesantes, a veces más complicadas que las del pensamiento físico, matemático. Entonces tenemos que... Revisar todo, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío.
4: Revisar todo el modelo educativo, las interacciones, las relaciones. Estamos llegando al final de este programa sobre la temática ser bachiller, eh, aquí en Rompe el Muro, programa de educación. Quizás breves comentarios finales de Milton y Rosmarie para, eh, pues, dar el cierre del programa hacia nuestra
5: audiencia. Hay muchas eh, ideas y constataciones e incluso yo diría mucha investigación y cuadros intelectuales muy importantes en, en el país que deben ser aprovechados. Es decir, y sobre todo yo creo que mal que bien hay una conciencia colectiva sobre, sobre la importancia de la educación eh, en términos coyunturales y estratégicos para el país. Yo creo que creo que esta es una ventaja, no más que en otras áreas de la realidad y donde sí se pueden suscitar acuerdos, o es más posible que se susciten acuerdos. Ahora, frente ya a lo que se viene en términos políticos, me parece que es extremadamente importante prepararnos para elevar el nivel de discusión, por ejemplo, en todos los temas, pero particularmente en educación. Yo creo que aquí tenemos una enorme responsabilidad, por ejemplo, este programa me parece supremamente interesante para ello y creo que es importante ir combinando y exigiendo sobre todo a otros actores para darle sustancia a ese debate, a esa discusión, propuestas, investigación, datos, información, en fin, no, de tal manera de que tengamos al menos eh, una agenda básica para poder se seguir los próximos años, no. Entonces venga quien venga de de, de presidente o de, de la república o lo, lo, quien fuere ya hay una agenda mínima sobre la cual se puede estar trabajando en serio y tanto en cuanto a objetivos cuanto en lo operativo y aquí yo quiero resaltar lo siguiente hay que cambiar de modelo educativo pero esto también pasa por cambiar de, mode de un modelo de gestión dentro, del, dentro de, la, de la educación y sobre todo esto nos implica un serio debate del tema del estado ¿Qué tipo de Estado queremos? Por lo tanto, ¿qué tipo de operación para esto eh, requerimos? Muchas gracias Milton. Rosmarie, por favor, tus apreciaciones finales.
3: <risa> bueno, yo diría eh, algo que no, no, no conversamos así brevemente, que la, que la sociedad genere otro tipo de expectativa frente al sistema, o sea, que no sea el mecanismo de presión sobre el estudiante o el mecanismo al que la familia tiene que recurrir como sea para generar movilidad social, no, que también pueda ser un, un, un espacio de, de, de crítica a las jerarquías, de cómo democratizar. La, la educación y, y, y de cómo generar también procesos de relación intergeneracional socialización entre los diversos por ejemplo los colegios públicos y los privados nunca se encuentran son dos mundos separados en socialmente las competencias
4: deportivas de eh, antes, en las ahora ni eso creo.
3: ni eso entonces eso o sea que sea un, 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 un el sistema sea un espacio de encuentro de superación de brechas no sé crear otra expectativa
4: ¿no? sobre la educación Muchas gracias a Milton Luna y Rosmarí Terán por este fructífero diálogo sobre un tema de actualidad. Soy Alexis Oviedo les espero en el próximo programa de Rompe el Muro. Buenas noches.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.